0: Decíamos en el anterior capítulo, episodio, que el cinismo es contracultura. Es una filosofía que pone en duda cierta parte de la cultura, de los convencionalismos culturales. Uno de ellos, que es increíble, pero sigue igual, bueno, quizá bastante peor, es el llegar a una felicidad o a una satisfacción de vida o a una plenitud a través de la acumulación material o a través de la posición social. Son dos cosas de las que hablan claramente. Seneca recuerdo que hablaba mucho de eso. Los estoicos después hablaron, pero los cínicos era algo que tenían muy claro. Por eso eran contraculturales porque ponían en duda, valores aceptados por todo el mundo. Toda cultura tiene partes de sí misma que están ya necrosadas, que, que, que fallecieron. Y yo creo que en nuestra cultura, por ejemplo esto, del dinero, del afán por el dinero y demás, aunque parezca que está en su punto álgido el consumo, está muerto, nos está dejando vacíos. Es una de las razones por las que yo creo que hay tanta depresión y tanta necesidad de evasión, porque lo que ofrece la sociedad es consumir y consumir en sí es aburrido y nada gratificante o muy poco gratificante. No llega a una profundidad, es muy superficial, una gratificación muy superficial. ¿Qué dice la contracultura del momento, de ahora? que el consumo ha de ser un consumo ético. Todavía eso suena un poco a idealista, pero terminará siendo así. ¿Qué es un consumo ético? Yo creo que básicamente consumir lo que uno verdaderamente necesite. Pero es que no hay que hacer nada. Si ya la satisfacción no está ahí, no hay que hacer nada para evitar el consumo desmesurado. Es que ya nadie querrá consumir, porque no hay nada en eso. Y dices, eso es muy difícil de conseguir, eso pasaba hace 100 años. Es que, de hecho, yo creo que mis padres, una generación antes que la mía, no eran así. No sacaban una satisfacción de consumir. Preferían tener cosas que durasen para siempre. Entonces, esto de, del consumo exacerbado es una cuestión de ahora, de hace poco tiempo y que va a durar muy poco porque no tiene salida. Entonces sería, entiendo yo, un buen cínico el que no solo criticase esto, sino el que no viviese esto. Porque lo que realmente me gusta de los cínicos es que más que tener una filosofía, viven una filosofía, que es un poco lo que yo pretendo aquí. No morirme de la vergüenza de hablar de algo que no vivo. Tengo que procurar. Vivir aquello de lo que hablo. Por eso hay cosas que realmente, aunque están en mí, no quiero hablar de ellas, porque si no las estoy viviendo no quiero hablar de ellas. Ni siquiera quiero decir que ese es el ideal. Y por eso también siempre digo lo mismo. Que hay personas que me dicen, te repites y no sé qué, es que este podcast es un poco mi terapia y es un poco mi descubrimiento personal cómo pasar, en mi caso, a vivir desde la ética y desde el corazón, en la mayor parte de mis interacciones, y dejar atrás el orgullo y el miedo. No en cada momento y en cada situación, sino en la mayor parte de los momentos y del tiempo. Eso es lo que creo que hacían los cínicos. No exactamente esto que te estoy diciendo, pero a su manera, vivir una vida natural, como decían, una vida sencilla, una vida que encajase con la naturaleza. Dice Eduardo Infante, un filósofo, profesor de filosofía que escribió este libro de No me tapes el sol, un libro que todavía no he leído, pero esto se lo escuché en una entrevista, que los cínicos decían que la vida convencional no conducía a la felicidad, sino a la esclavitud. Yo diría que hay una esclavitud que es física y es muy clara, cuando a uno le secuestran y le ponen a trabajar como un esclavo sin pagarle, eso es esclavitud física, digamos lo que entendemos por esclavitud, y luego hay una esclavitud psicológica. En la mente uno es esclavo de sus propias ideas. Y que cuando uno se libera de esas creencias o ideas que uno tiene, que le hacen directamente mal a uno y que no son buenas para uno, es cuando uno sale de esa esclavitud. Yo soy esclavo de ciertos miedos que tengo. Cada vez, como siempre te digo, de una manera muy sofisticada se muestran. Mientras no salga de esa esclavitud mental, no me comportaré de otra manera en mis actos. Y la vida convencional lo que hace es aceptar esas ideas de la sociedad que hemos dicho antes. Por ejemplo, el consumo. Pues uno acepta que eso es así y uno dice, bueno, pues si consumo seré feliz. Si sigo el patrón, esto que hemos hablado siempre y de lo que tanto se habla el patrón social trillado de que cada vez se va rompiendo más, pero tienes que casarte a determinada edad, tienes que hacer determinado estudio, tienes que tener determinado trabajo, a determinada edad consigues estas cosas, a esta determina, esos son los convencionalismos sociales. Y los cínicos decían que seguir este patrón social no conduce a la felicidad. Eso no quiere decir negar la, so, la cultura, la sociedad entera y sus patrones. Hay muchas cosas que hemos conseguido y que son buenas. Por eso es extraña la figura del perro. En un principio parece que, que si utilizase el perro un poco como modelo a seguir es un poco extraño. Pero al parecer cuando a Diógenes se le insultaba llamando